0: SWR aktuell mondial
1: Was ich ganz gut finde hier in Deutschland spricht man einfach über sich selbst, wenn man ein Problem hat, wenn irgendetwas schief geht Bei uns im Iran ist ganz anders man spricht nicht einfach über seine Probleme oder Familie und seit ich da bin habe ich das gelernt und das hilft wirklich.
2: Herzlich willkommen,
1: mein
0: Name ist Claudia Barte Und ich bin Junaid Özadele. Gerade haben wir Samira Hashemi aus Bad Kreuznach gehört. Sie ist vor drei Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet und nimmt hier an einem Patenschaftsprogramm teil. Mit ihr sprechen wir
2: gleich. In unserem Podcast unterhalten wir uns mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und bunter machen. Wir reden über ihre Erfahrungen und fragen nach, was sie bewegt und wofür sie sich engagieren. Wir starten in diesem Podcast unsere vierteilige Reihe
0: Weichenstellung fürs Leben über erfolgreiche Patenschaftsprojekte für Geflüchtete.
2: Mit einem persönlichen Mentor gelingt vieles, was man allein nicht erreicht hätte. Patenschaftsprogramme, bei denen Geflüchtete einen persönlichen, meist ehrenamtlichen Betreuer zugeteilt bekommen, sind deswegen oft besonders erfolgreich bei der Integration.
0: Wenn es gelingt, ist es ein Glücksfall, doch das Ganze kann auch sehr nervenaufreibend und anstrengend sein, denke ich, sehr aufwendig für die Mentorinnen und Mentoren,
2: die das auch noch ehrenamtlich machen neben ihrem Alltag. Ich könnte mir aber auch vorstellen, Jeanette, dass es auch sehr bereichernd sein kann, wenn man dadurch mit neuen Menschen in engen Austausch kommt und vielleicht auch Erfolgserlebnisse hat. Aber darüber unterhalten wir uns jetzt genauer mit Samira Hashemi. Sie ist 33 Jahre alt, aus Bad Kreuznach und ist vor drei Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Hallo Frau Hashemi. Hallo. Und mit Hans Süberts, 88 Jahre alt, ebenfalls aus Bad Kreuznach,
0: er ist Samira Hashemi vor anderthalb Jahren als Party zugeteilt worden im Rahmen des Projektes Aktiv für Flüchtlinge des ausländerpfarramtes in Bad Kreuznach. Schön, dass Sie da sind, Herr ja, Süberts.
3: gerne. bin gerne gekommen. Hallo.
0: Wir haben ein kleines Spiel. Zum Reinkommen bitten wir unsere Gäste immer, ein paar Sätze kurz zu ergänzen. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Süberts. Ich schätze sehr an Samira
3: Hashemi, ihre Intelligenz und ihr Engagement, was sie macht, wenn sie Deutsch lernt.
2: Frau Hashemi, das Gleiche für Sie. Ich schätze sehr an Herrn Süberts. Also sein <lacht> großes Herz.
0: Sein großes Herz, ja. Yeah. Jetzt der nächste Satz richtet sich an Sie beide. Zunächst Herr Süberts. Das Patenschaftsprogramm hat mein
3: Leben verändert, weil? Ich dadurch mit jungen Leuten zu tun hatte und... Das ist im Alter ein ganz neues Erlebnis.
2: Das gleiche für Sie, Frau Hashemi. Das Patenschaftsprogramm hat mein Leben
1: verändert, weil ich sehr starkes Bedürfnis habe, mich öffentlich zu integrieren. Und durch diese Kontakte, glaube ich, habe ich einen
2: Teil erreicht. Okay. Mittlerweile, Frau Hashemi, engagieren Sie sich dort auch?
1: Also ich engagiere mich aktiv für Flüchtlinge, weil ich bin ein Mensch mit Fluchthintergrund. Und in diese drei Jahre habe ich viel Hilfe bekommen. Also ich engagiere mich, weil ich einen Teil zurückgeben
3: kann. Und Herr Süberts? Ja, ich engagiere mich, weil ich in meinem Alter einfach helfen möchte. Aufgrund meiner Möglichkeiten und meiner Kapazität und was ich so alles im Leben erlebt habe, das wollte ich weitergeben. Und das war also mein Bedürfnis, dann das in der deutschen Sprache zu machen, Flüchtlingen gegenüber.
2: Dann knüpfen wir doch gleich mal daran an. Herr Süberts, was war denn der Auslöser, dass Sie gesagt haben, ich melde mich bei dem Projekt Aktiv für Flüchtlinge und stelle mich als Pate zur Verfügung?
3: Ja, die Leiterin dieses Büros, die Frau Syren, die hat vor etwa vier Jahren, sage ich mal so grob, ein Speak-Dating organisiert. Das fand ich enorm gut und wichtig, um Leute zusammenzubringen. Sie hat also zehn Flüchtlinge und zehn Leute per Zeitung gebeten, wer meldet sich, hat sie zusammengebracht. Und da konnte jeder mit jedem zehn Minuten reden, um kurz mal so das Gefühl zu kriegen, ist das eine Person, mit der könnte ich lernen, deutsche Sprache und aus diesem Programm heraus habe ich einen Flüchtling oder eine Sie aus Syrien, naja, ich sag mal, herausgesucht, die zu mir irgendwie gepasst hat. Dann habe ich fast drei Jahre lang mit dieser Person Deutsch geübt, sodass sie wirklich vom kleinsten Anfang wirklich ein relativ gutes Deutsch nachher konnte. Selbstverständlich müssen ja die Flüchtlinge die berühmten AB-Kurse absolvieren. Aber naja, da kommt manchmal nicht so viel dabei raus. Und es ist immer besser, wenn man über die persönliche Schiene da noch Nachhilfe bekommt. Also das war wirklich ein Erfolg für mich. Die junge Frau hat dann eine Stelle gefunden. Das war dann irgendwie zu Ende. Und danach habe ich wiederum die Frasüren von aktive Flüchtlinge Angesprochen und habe gesagt, haben Sie noch jemand für mich? Ich möchte gerne weitermachen in dieser Sache. Und es hat eine lange Zeit gedauert und dann kam sie eines Tages und dachte, ja, ich habe da eine junge Frau bei mir im Büro, die möchte unbedingt noch weiter Deutsch lernen. Und das war dann die Frau Hashemi.
0: Herr Sübert, Sie haben dann Frau Hashemi kennengelernt. Ja. Was war Ihr erster Eindruck von ihr? Können Sie sich daran erinnern?
3: wie ich sie kennengelernt habe, im Büro von aktiven Flüchtlingen. Da war sie sehr ruhig und ein bisschen zurückhaltend. Naja, das kann man ja verstehen. Und wir haben dann einen Termin gemacht, wo wir dann unsere Lehrstunden beginnen wollten. Und diesen Eindruck, den ich dann zu Anfang hatte, der war schon beachtlich, weil sie für ihren relativ kurzen Aufenthalt in Deutschland schon so gut sprach. Und ich habe aber sehr schnell festgestellt, durch die weiteren Stunden, die wir hatten, dass sie eine kolossale Aufnahmefähigkeit hat im Kopf. Was sie damit gemacht hat, das ist das, was mich beeindruckt. Nämlich aus ihren Möglichkeiten, die sie hatte, hat sie alles reingesetzt in die deutsche Sprache und auch anderes Wissen aufzusaugen förmlich. Und das ist wirklich erstaunlich, was sie da an Sprachvolumen in sich aufgenommen hat im Laufe der Lachen. Also kann ich nur herzlichen Glückwunsch sagen. Das ist wirklich toll, was sie gemacht hat.
2: Also das heißt, Sie waren sehr beeindruckt von ja. Frau Hashemi. Ja. Aber es muss ja auch menschlich passen. Also ja. Frau Hashemi, wie war denn Ihr Eindruck wiederum von Herrn Süberts, dass Sie gesagt haben, ja, das ist jemand, da fühle ich mich aufgehoben, mit ihm arbeite ich gerne weiter?
1: Also als wir erste Mal uns gesehen haben, das war für mich sehr wichtig, dass Hans Suberts war so nett, freundlich und habe ich überhaupt nicht fremd gefühlt. Nach einer Stunde hatte ich das Gefühl, dass wir schon lange, also kennen. Und das war für mich wertvoll.
0: Herr Suberts, hatten Sie in der Anfangsphase irgendeinen Plan, sage ich mal, wie Sie Frau Hashemi helfen wollten, irgendein System, wie Sie vorgehen wollten?
3: Ja, so wie ich es in der Vergangenheit mit dem anderen Flüchtling da erlebt hatte, war das eine Arbeit, die parallel zu den Lehrbüchern ging von den Kursen A, B und C. Aber hier im Falle von der Samira habe ich festgestellt, die beherrscht schon fast die vielen Dinge vom Lehrbuch und wir machen andere Dinge in der Sprache. Und da hatte sie natürlich einiges schon parat gehabt, wo sie wissen wollte, was macht man da, deutsche Ausdrücke haben wir gemacht. Und da war noch was anderes mit den Sprichwörtern oder Redewendungen, also lauter Dinge, die gar nicht im Lehrbuch stehen. Das hat sie wirklich alles wissen wollen.
2: Also es ging dann gleich weiter für Fortgeschrittene ja, sozusagen. Ja, ja,
3: kann man sagen. Ja. Wie wichtig, Frau
2: Hashemi, war denn die Unterstützung jetzt am Anfang durch Herrn
1: Süberts? Seit ich in Deutschland bin, besuche ich einen Deutschkurs. Und natürlich habe ich dort viel gelernt. Aber in Deutschkurse geht es um mehr Grammatik, da man manchmal nicht wirklich braucht. Für mich ist wichtig, dass ich richtig deutsche Kultur verstehe und seit wir zusammen Deutsch üben, verstehe ich hier alles besser. Das ist wirklich schön. Wir treffen uns einmal in der Woche, dann warte ich, dass dieser Tag kommt, dann gehe ich zum Hans und also wir üben zusammen. Immer noch bis heute. Ja, heute Morgen haben wir auch <lacht> wieder zusammen Deutsch geübt. Ich Interview. lerne jeden Tag, ja richtig, also ich,
2: ich lerne jeden Tag, jede Minute etwas Neues. Was waren denn die entscheidenden Tipps und Hinweise, wo Sie sagen, da hat mir Herr Sieberts wirklich weitergeholfen, das Leben hier in Deutschland besser zu verstehen?
1: Für mich war am Anfang sehr schwierig, mit Deutschen Kontakt zu haben. Alles war neu und jetzt, wenn ich mit einer Deutsche spreche, dann habe ich weniger Stress. Und kenne ich mich richtig gut aus. Und ich glaube, alles kommt von unserer Deutsch -U -U.
0: Und wie oft sehen Sie
1: sich? Wir kennen uns seit Juli 2021. Und wir haben lange Zeit uns einmal, manchmal zweimal in der Woche getroffen. Seit ich arbeite, weniger.
3: Ihr Mann kam auch wieder aus dem Iran zurück und naja, dann kam die Familie wahrscheinlich ein bisschen vorrangiger. Deswegen ist das ein bisschen dünner geworden. Aber sie hat schon gesagt, wenn ich einigermaßen alles so organisiert habe, dann will sie wieder mit Kraft Deutsch lernen bei mir.
2: Ja. Also, Sie arbeiten jetzt selbst bei Aktiv für Flüchtlinge. Richtig. Sie bringen auch selbst Paten und Geflüchtete
1: zusammen. Nach was für Kriterien gehen Sie dann jetzt vor? Ich würde sagen, das ist überhaupt nicht einfach, die Leute zusammenzubringen. Wir haben ein paar Formulare und steht darauf verschiedene Fragen. Wir versuchen rauszukriegen, was die Leute gerne machen, damit wir besser die Leute verbinden können. Es gibt trotzdem manchmal interkulturelle Schwierigkeiten, aber dann sind wir bereit, ein paar Vorbildungen anzubieten vor Ehrenamtlern, also Fortbildungen, Veranstaltungen Konflikte zu vermeiden damit die andere Kulturen auch kennenlernen und, und wie
3: war das zwischen euch beiden ja wir haben mittlerweile einen familiären Kontakt sehr intensiv sogar das ganze wird noch sagen wir mal fast übertroffen das wir so viel Vertrauen in sie haben, die macht unsere Rechner und unsere Zahlungen, sie hat Zugriff zu den Konten. Wir kennen uns beide jetzt so gut, dass wir ganz problemlos das gemacht haben. Das ist also wirklich was Tolles.
2: Also bei wir, da sprechen Sie auch von Ihrer Frau. Ja,
3: genau, genau. Ja.
2: Und so generell, um im Alltag so zurechtzukommen.
3: Ja, wenn sie Probleme hat, kommt sie zu uns.
1: Wir sprechen einfach über alles. Und ich weiß, wenn ich ein Problem habe oder einfach mit jemandem sprechen will, die sind immer da.
0: Also da ist ein großes Vertrauensverhältnis da.
1: Richtig. Wir sind jetzt wirklich sehr eng befreundet. Und es ist wunderbar.
0: Gab es denn so Momente, wo Sie beide frustriert waren oder dass vielleicht einiges nicht so lief wie erwünscht? Nee, kann ich mich jetzt an nichts
3: erinnern.
2: Also bei Ihnen ist alles gut gelaufen. Bei mir auch. Genau, also Bilderbuchmäßig sozusagen. Ja, genau. Sagen, ja. Das ist aber, und da werde ich jetzt noch mal drauf zu sprechen kommen, weil Sie ja auch
1: andere Menschen betreuen. Das ist nicht immer der Fall. Also wir haben bis jetzt nur in der Stadt Bad Kreuznach 120 Familie vermietet. Also wir vermieten die Leute, aber was danach passiert, das wissen wir nicht. Wenn ein Problem auftaucht, dann die können zu uns kommen. Also ich sage nicht Probleme. Manchmal gibt es Missverständnisse und wir versuchen, also die Missverständnisse zu lösen. Und was sind das für Missverständnisse?
0: Haben Sie so ein Beispiel?
1: Zum Beispiel die Deutschen sind also sehr pünktlich <lacht> und bei manchen also andere Nationen vielleicht nicht so wichtig ist, pünktlich zu sein. Also das ist eine kleine Sache, aber manchmal man denkt, okay, ich habe meine Zeit verschenkt, aber die Person hat keinen Respekt für mich. Also die andere Person kommt und hat andere Kultur und überhaupt nicht gedenkt hat, dass wenn ich spät gehe, dann ist einer beleidigt Also solche Sachen gibt es, aber... Problem, Ich denke, nein.
0: Frau Hashemi hat ja über interkulturelle Missverständnisse gesprochen. Was haben Sie bislang voneinander gelernt? Frau Hashemi, Herr Sieberts.
1: Was ich ganz gut finde, hier in Deutschland spricht man einfach über sich selbst, wenn man ein Problem hat, wenn irgendetwas schief geht. Bei uns im Iran ist ganz anders. Man spricht nicht einfach über seine Probleme oder Familie. Und seit ich da bin, habe ich das gelernt. Und das hilft wirklich, dass man einfach über alles mit seinen Freunden, seinen Bekannten sprechen kann. Das finde ich toll. Und das ist im Iran nicht so? Also man spricht nur mit vielleicht engen Freunden und Familie, aber einfach mit anderen. Nein. Jetzt arbeite ich seit drei Jahre, aber ich erinnere mich, seit erster Tag könnte ich über alles mit meinen Kollegen sprechen. Und das finde ich wunderbar. Also, man kann um Hilfe bitten. Richtig. Mhm.
2: Und was haben Sie denn generell, Herr Sübatz, über die andere Kultur, die iranische Kultur vielleicht gelernt durch den Kontakt mit Frau Hashemi?
3: Also ich glaube, in dieser Hinsicht haben wir nicht allzu viel ausgetauscht. Manchmal ergibt sich das irgendwie aus einem Gespräch, wenn es heißt, bei uns ist das so und bei euch ist das so. Aber bin ich ehrlich, also so ein bisschen großflächige Informationen über Iran haben wir nicht ausgetauscht.
2: Aber vielleicht so Kleinigkeiten
3: über mhm. Essen
2: vielleicht gesprochen?
3: Ja, ja. Ja, ja genau. das ist richtig. Die Samira hat auch schon gekocht bei uns. Das Was gab es denn? Die iranische Küche ist ja auch bekannt. Ne? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das musst du vielleicht ja. sagen, wenn du das Ja, das, das, das war noch
1: eigentlich eine Suppe mit einer vegetarischen Essen. Ich habe Hans und seine Frau gefragt, schmeckt das Essen überhaupt? <lacht> und dann haben die beide gesagt, ja, das schmeckt ganz gut. Was sind denn noch so Aktivitäten, die sie miteinander gerne unternehmen? Ja, wir sind einmal zu einem Museum, Museum. rumänische Mosaikboden, Römische. Römische, Römische Mosaikboden. Römischer. Römischer, ja, Mosaikboden. Römischer Mosaikboden ja. gegangen. Wenn ich allein dort gehe, natürlich sehe ich alles, aber verstehe ich die Geschichte nicht. Aber er hat ganz geduldig alles erklärt. Das war wunderschön. Wir spazieren manchmal, auch mit seiner Frau. Alles läuft wunderbar.
0: Und Ihr Mann ist auch dabei bei diesen Begegnungen?
1: Ja, er ist äh, ziemlich neu in Deutschland seit ein paar Monaten. Er kann nicht gut Deutsch. Also er ist jetzt ein bisschen zurückhaltend, aber wird besser.
0: Herr Sieberts, eine neue Aufgabe für Sie vielleicht? Ja,
3: das mache ich gerne.
1: Ja, also Hans hat mir ein paar Mal gesagt, wenn mein Mann bereit ist... Deutsch zu üben, er hat Zeit, das ist für mich wirklich wertvoll, aber ich habe darüber mit meinem Mann gesprochen und er sagte, ja, gerne, aber ich warte, bis mich wirklich Kontakt mit anderen kann, danach geht.
3: Ja, ich okay. warte drauf. Ja.
2: Also bis er noch ein bisschen weiter mhm. ist. Richtig. Was würden Sie denn sagen, was für Tipps haben Sie für Menschen, die ebenfalls überlegen, dass sie Paten werden wollen?
1: Also, dass man nicht vorher verurteilt, dass man einfach andere Leute mit anderer Kultur und anderer Geschichte kennenlernen. Aber muss man auch, wie sagt man auf Deutsch, Grenze setzen. Das ist auch wichtig, habe ich das richtig gesagt? Ich kenne ein paar Leute, die schon lange da sind, aber die haben bis jetzt nicht richtig Sprache gelernt. Und dann kommt jemand und ist hochmotiviert und will unbedingt sofort anfangen die Leute Sprache beizubringen. Man muss immer sehen, wer es andere seid. Ist überhaupt die Person in der Lage jetzt wirklich Deutsch zu lernen oder wäre besser, wenn man erst sich kennenlernt und danach also einfach Schritt für Schritt.
0: Also ein bisschen Fingerspitzengefühl haben.
1: Weil ja vielleicht auch nicht
2: jeder so die Möglichkeiten und auch die Fähigkeiten hat, so eine neue Sprache so unproblematisch zu lernen wie jetzt Frau Hashemi.
1: Ich sage ein Beispiel. Ich kenne eine Frau, die hatte lange Zeit Kontakt mit einer deutschen Frau. Aber die Frau wollte Sachen beibringen, die überhaupt nicht die Frau braucht.
3: Ja, da muss man das Gefühl dafür entwickeln, ob die Leute sich dafür interessieren. Da gehört Menschenkenntnis auch dazu.
1: Also ich kann etwas ganz kurz über iranische Kultur sagen. Manchmal denken wir, wenn jemand da ist und will mich helfen und wenn die Person über ein Thema spricht, ist das höflich, wenn ich sage, ich interessiere mich dafür nicht?
0: Ja, ich kann das sehr gut nachempfinden. Also meine Eltern sind türkische Herkunft, und da ist es halt Bildung sehr wichtig. Also wenn jemand einem anderen etwas beibringt, ist es schon ein Respektsperson sozusagen. Da traut man sich auch nicht zu sagen, ja, das interessiert mich jetzt nicht. Deswegen kann ich das verstehen.
1: Deswegen sage ich immer, dass es sehr wichtig dass man deutsche Kultur lernt. Das ist also super wichtig. Wenn man lernt, okay, das ist überhaupt nicht unhöflich, dann, ich glaube, läuft alles Besser. Also in Deutschland kann man eher mal
2: Nein sagen zu etwas, ohne dass der andere gleich beleidigt ist, obwohl man das dann auch
3: natürlich etwas höflicher formuliert.
2: Hm. Haben Sie das auch am Anfang gemerkt, Herr Subatz, dass es
3: da Unterschiede gibt? Ja, das ist etwas zurückhalten, umschreiben, nicht direkt zum Punkt kommen. Aber das ist geschuldet der Kultur, wie das so ein bisschen bei der Samira passiert ist am Anfang da habe ich ihr die Scheu genommen. Ich habe gesagt, egal was du hast oder wo das Problem liegt, sag es, wir klären alles auf, ich helfe dir dabei.
1: Ich erinnere mich, also ich habe die Tendenz, sehr leise zu sprechen. Dann bin ich einmal zu Hans gegangen und er hat mir gesagt, okay, geh in Wohnzimmer und ganz laut stell dich vor, damit ich in anderem Raum dich hören kann. Mhm. War ein bisschen unangenehm, aber so langsam habe ich gelernt, lauter zu sprechen, damit die Leute einfach mich hören können. Also das heißt, er hat mit ihnen so eine Art Sprachübung gemacht. Das machen auch
2: Schauspieler, um zu lernen, lauter zu sprechen, sich besser zu artikulieren. Das hat er mit ihnen gemacht. Also sie sind sehr pädagogisch, glaube ich. <lacht> Würden Sie sagen, das ist eine Stärke von ihnen?
3: Ja, das gebe ich zu. Ich kann das gut auf Leute eingehen, so bei Erklärungen und so weiter. Das, das kann ich ganz gut.
2: Haben Sie vielleicht von Ihrer Seite aus zum Abschluss der Sendung jetzt nochmal einen Tipp für Menschen, die überlegen, Pate zu werden? Worauf muss man sich einstellen? Was ist wichtig?
3: Ja, ich glaube, man muss die Einstellung haben, einfach Leuten zu helfen. Gerade wenn man am Ende des Lebens steht und es mehr Freiräume gibt, da kriegt man ja manchmal mehr Gedanken in solche Richtungen. Wo ist noch ein Manko? Wo kann man da mal ein bisschen selbst was dazu beitragen zu etwas? Also so über diese Richtung ist das auch bei mir gekommen. Gut, ich behaupte, dass ich auch von Berufswegen und auch durch meine ganze Vergangenheit einen ziemlich ausgeprägten Wortschatz habe. Da fällt man das natürlich besonders leicht.
2: Und Sie sind vom Beruf her Lehrer gewesen. Nee,
3: okay. ich bin Diplomingenieur. Ah, Diplomingenieur. Ich bin Was in der ganzen Welt rumgekommen ja. und habe mein Leben lang erklären müssen viel. ja. Und okay. auch wenn man in der Technik lebt, dann muss alles stimmen. Und daher kommt vielleicht auch... Mhm. Dass ich sehr pingelig bin manchmal, ja.
2: Aber vielleicht auch das Verständnis für andere Kulturen und Einstellungen.
0: Ja, ja. Das ist dann viel wert in so einer ehrenamtlichen Arbeit. Ja, ich bin in
3: der Welt rumgekommen und bin habe einen ganz anderen Eindruck und Blickwinkel für Ausländer. Da kann ich sehr leicht mit umgehen.
2: Also es ist auch ein bisschen so eine Sache der Einstellung, wenn man sich auf so ein Patenschaftsprojekt einlässt.
0: Herr Siebert, was würden Sie sagen, wie hat sich Ihr Leben dadurch verändert, dass Sie Frau Hashemi kennengelernt haben?
3: Ich habe mehr Zugang zu Jugend gefunden. Sie ist ja noch jung. Und wenn man so alt ist wie ich, dann verliert man ja alle Freunde und Bekannten. Und wenn man noch in dieser Alterszeit geistig lebhaft ist, dann kommt man irgendwie dran an die Jugend. Da haben wir auch zu Hause zwei sehr, sehr lebhafte Enkelinnen, auch so im Alter, Ende 20, Mitte 20. Mit denen haben wir, die Familie, also meine Frau und ich, auch viel Kontakt. Und die bringen uns wirklich auf Trab. Und da gehört auch die Samira dazu. Also, Sie haben sozusagen eine weitere Enkelin gewonnen? Ja, doch. Sie hat die Position, in der Tat. Und wie ist es bei Ihnen, Frau
1: Hashemi? Also ich würde sagen, es hätte alles für mich ganz anders sein können, wenn es diese Möglichkeiten und diesen Kontakt nicht gegeben hätte. Er war immer da und deswegen hat alles, glaube ich, wirklich gut geklappt.
0: Ist er ein Ersatzgroßvater?
1: Ich finde ihn wie ein Opa, den ich nie hatte. Also ich habe meinen Großvater nicht gesehen, und ich finde Hans als wirklich eine richtige Oper. Schön. Damit
2: sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Das war es, SWR aktuell mondial mit der ersten Folge unserer Reihe Weichenstellung fürs Leben über erfolgreiche Patenschaftsprogramme für Geflüchtete. Diesmal ging es um das Projekt Aktiv für Flüchtlinge in Bad Kreuznach. Darüber haben wir gesprochen mit Samira Hashemi.
0: Und mit Hans Süberts aus Bad Kreuznach. Danke, dass Sie bei uns waren. Gerne, war gerne. Ganz gerne.
2: Danke für die Einladung. Vielen Dank auch von meiner Seite. In der kommenden zweiten Folge unserer Reihe wird es dann um die Unternehmerinitiative Bleiberecht für Arbeit gehen, mit einem Beispiel aus Bad Weizsee.
0: Wenn euch diese Folge und unsere Reihe von SWR aktuellen Mondial gefallen hat, dann empfiehlt uns weiter und abonniert uns. Ihr findet unseren Podcast in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagen Claudia Barte und Junaid Özadele. Tschüss, bis zum nächsten Mal.